0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Und jetzt gehen wir wirklich in die sogenannte radioaktive Zone, das heißt, man dürfte mit Radioaktivität arbeiten. Das heißt, jede einzelne Person ist auch überwacht äh, mit einem Dosimeter, ja. damit man merken wenn jemand Dosis akkumuliert von der Strahlung.
2: Christina Müller ist Wissenschaftlerin und stellt sogenannte Radioformaka her. Sie arbeitet am PSI, am Paul-Scherrer-Institut, und dort immer wieder auch in einer radioaktiven Zone. In speziell strahlengeschützten Labor entstehen radioaktive Medikamente, die gezielt Krebszellen im Körper bestrahlen und zerstören. wird solches Medikament, man redet auch von Radionuklid-Therapien. Sind in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt und können bis jetzt nur bei speziellen Krebsarten eingesetzt werden. Seit wenigen Jahren zum Beispiel bei Männern mit fortgeschrittenem Prostatakrebs mit Metastasen. Das ist Wissen gegen Krebs, der Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Hoveli. Radioaktivität, da denken viele Leute als erstes an ein Atomkraftwerk und nicht an Medikamente gegen Krebs. Dabei spielen radioaktive Substanzen in der Krebsbehandlung eine wichtige Rolle. Am Universitätsspital Basel gibt es eine eigene Abteilung für Nuklearmedizin. Der stellvertretende Leiter ist der Guillaume Nicola. Er wird mir einen Patient vorstellen, der am Morgen zu einem Therapiezyklus ins Spital eingetreten ist. In die Abteilung kommt man nur mit einem Badge. Die Tür ist beschlossen, wegen der Radioaktivität. doch mal schnell kurz, also der Patient ist schon da.
0: Ja, der Patient ist da, ist heute um 9.30 Uhr aufgeboten wurde und er ist gerade gekommen.
2: Und geplant ist jetzt, dass er wie lange bleibt?
0: Dass er drei Nächte bei uns bleibt ja, für die Therapie.
2: Und Pyrenees ist es der zweite Zyklus jetzt?
0: Das ist seine zweite in dieser Reihe. Er hat schon Erfahrungen im letzten Jahr gehabt, wo er sehr gut auf die Therapie angesprochen hat. Und er ist da wieder für die neue Reihe von Therapie, weil sein Tumor hat wieder zugenommen. Es kann sein, dass wir wieder aufhören. Auf verschiedene Gründe müssen wir auch das Ansprechen anschauen, aber auch vielleicht Auftreten von, von Toxizität. Heißt Nebenwirkungen. Wenn Nebenwirkungen auftauchen, auftreten, dann müssen wir uns anpassen, eventuell diese Nebenwirkungen behandeln. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel Patienten Blutarmut bekommen. Gibt es da Gründe, dass wir die Therapie absetzen oder nicht? Das müssen wir mit dem Patienten anschauen und besprechen. Und gegebenenfalls, ja, oder, oder wenn die Therapie so gut äh, funktioniert hat, dass wir, äh, dass wir die Therapie früher absetzen können, dann schauen wir. Es gibt verschiedene Tumormarker, verschiedene Bilder, die uns helfen, das zu beurteilen.
2: Der Patient leidet an einem Prostatakarzinom, wo Ableger in den Knochen gebildet hat. Vereinfacht gesagt, funktioniert die Therapie so. Der Patient kommt der Infusion über mit einer Substanz, die ein Molekül drin hat, das an Oberfläche Oberfläche der Krebszellen andockt. Gleichzeitig wird mit dem Transportmolekül ein sogenanntes Radionuklid zu den Krebszellen gebracht, dem seine Radioaktivität strahlt und tötet die Krebszellen ab. Der Arzt Guillaume Nicolas sagt, dass es grundsätzlich eine hochwirksame Behandlung es kommt zu Remissionen. Es kann also sein, dass ein Tumor verschwindet.
0: Komplette Remissionen sind sichtbar. Es gibt so fünf bis zehn Prozent von Patienten, die eine komplette Remission erleben können. Das ist sehr positiv, aber es ist nicht kurativ in dem Sinn. Das heißt, es kommt wahrscheinlich wieder. Das ist auf mikroskopischer Ebene doch vielleicht Tumorzellen im Körper. Und deswegen kommen diese Krankheiten wieder zurück, ja, so häufig nach unterschiedlicher Zeit.
2: So eine Radionukleidtherapie wird Patienten angeboten, die schon andere Behandlungen hatten. Hormon- oder Chemotherapie oder auch äußere Bestrahlungen. Im Guillaume Nicolas, sind Patient, heisst Walter Zuberbühler.
0: Herr Zuberbühler,
2: Er wartet schon im Spitalzimmer, sitzt am Tischli auf einem Stuhl, wo wir hineinkommen. Der Arzt stellt zuerst eine Reihe von Fragen.
0: Ich, mache, ich, ich
3: lege mich häufig hin. Das macht ich früher nie. Also das Deutlichste ist die, die Unlust an Bewegung.
0: Es könnte natürlich, also wenn ich die ihre Anämie äh, so redet die zwei es Weile
2: weiter bis der Arzt ein Wald Blut abnimmt. Bevor die Therapie, also die Infusion mit der radioaktiven Substanz, anfängt, wird das Blut im Labor analysiert. Gewisse Werte müssen stimmen, damit man Therapie überhaupt machen
0: kann. Genau, das Blut hat wir abgenommen.
2: Wegen der Radioaktivität ist der Aufenthalt von Walter Zuberbühler hier im Spital ein spezieller. Er ist in einem sogenannten Isolationszimmer. Was man aber erst beim zweiten
0: analog merkt.
2: Für mich sieht das jetzt aus wie ein normales Spitalzimmer, abgesehen von
0: dieser Wand, wo etwa gleich lang ist wie das Bett. Wir haben auch, äh, unsere Zimmer sind auch gerüstet wie, äh, also für Strandschutz. Es gibt eine Wand mit Blei. Wir haben auch unser Abwassersystem. Der, das geht nicht direkt in das normale Abwassersystem, sondern wird in, hier, wir sind im vierten Stock wird ein gesamtes Abwassersystem mit, mit spezieller Tank, da wird die Radioaktivität dort zerfallen, bevor sie in ein normales Abwassersystem gehen kann.
2: Die Patienten dürfen hier in der Regel auch keinen Besuch empfangen. Der Walter Zuberbühler wird also ziemlich allein sein. Er hat aber ein Beige Bücher mitgebracht. Das Personal kommt nur bis hinter die Bleiwand, zum Beispiel, wenn sie etwas reinbringen müssen.
3: Die Wand malet immer daran, dass die Pflege nicht in die Nähe kommt und das Essen dort abstellt. Das ist eine gewonnene Sache. Und die anderen sechs Tage nach, nach wenn ich heimkomme passe ich auf. Dann gehe ich nicht in die Beine und gehe noch nie nachher.
2: Und er schlaft nicht wie sonst neben seiner Frau als Vorsichtsmaßnahme, Weil er strahlt noch ein Weile nach der Therapie. Schwach zwar und ohne, dass er es spürt. Es gibt im Spital ein Merkblatt, wo drauf steht, wie sich Patienten, die mit radioaktiven Substanzen behandelt worden
3: sind, zu verhalten haben. Die während des stationären Aufenthaltes getragene Unterwäsche sollte zu Hause aus Strahlenschutzgründen separat von anderen Kleidungsstücken gewaschen werden.
2: 48 Stunden nach der Infusion darf er im und ums Spital einen Spaziergang machen sich aber noch nie länger unter Leute mischen. Der Arzt Guillaume Nicola hat dem Walter Zuberbühler gesagt, auf was er da muss achten.
3: Das hat er ganz deutlich gesagt, ich darf nicht auf einer Toilette im ersten Stock nicht oder im Erdgeschoss nicht, sondern ich müsste da. Das eben darum,
2: weil das Abwasser mit radioaktiven Rückständen separat gesammelt und durch separate Röhren weggeführt wird. Das Gleiche gilt auch für die Bettwäsche oder Türche im Badzimmer. Der Arzt und das Pflegpersonal auf der Station tragen Dosimeter, die die Strahlung messen. Es ist eine aufwändige Logistik, die hier in der Abteilung für Nuklearmedizin am Unispital Basel betrieben wird. Radioaktive Medikamente werden zum Teil hier vor Ort in einem speziell geschützten Labor hergestellt. Ich verabschiede mich von Walter Zauberbühler. Seine Therapie fängt bald an. Und er nimmt jetzt zuerst mal ein Buch und fängt an zu lesen. Radiopharmaka sind in bestimmten Fällen hochwirksam, aber sie können noch besser werden. Forscherinnen und Forscher sind dran, die Radionukleidtherapie zu optimieren. Am paul Scherrer institut im Kanton Aargau ist das ein Forschungsschwerpunkt von Christina Müller. Die Wissenschaftlerin, die von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt wird, erklärt zuerst das Prinzip. Es klingt genial. Man muss sich vorstellen, überall im Körper sind die Metastasen
1: verteilt, zum Teil ganz klein. Und man kann ja nicht den ganzen Mensch von außen bestrahlen, sonst würden ja das natürliche Gewebe oder die natürlichen Funktionen werden dann beeinträchtigt. Und mit dieser Methode, die wir jetzt haben, wo wir so quasi die Radioaktivität direkt zum Tumor bringt oder zu diesen Metastasen, bestrahlen wir es wie an Ort und Stelle bestrahlen und nicht von außen den ganzen Körper. Einerseits möchte man den Tumor möglichst gut behandeln, also dass die Zellen absterben. Und andererseits möchte man natürlich möglichst wenig Schaden im Normalgewebe anrichten. Und genau das ist auch bei uns die Herausforderung des Therapieansatz, den wir daran
2: arbeiten, um das zu verbessern. Christina Müller und ihre Forschungsgruppe schaffen jetzt an der Verbesserung des Radionuklid. Als Strahlungsquelle werden sie statt Lutetium-177 wie bisher in Zukunft Terbium-161 einsetzen.
1: Und was wir jetzt eigentlich untersuchen, ist die Tatsache, dass einzelne Zellen oder ganz kleine Zellklumpen von Krebszellen so quasi die Therapie wie entgehen und überleben und irgendwann sie sich wieder irgendwo absetzen und es gibt wieder eine Metastase und das hat auch etwas zu mit den physikalischen Eigenschaften von dem Nuklid und von der Strahlung und wir haben da jetzt am Paul Institut ein Radionuklid entwickelt über die letzten zehn Jahre also die Produktion haben wir entwickelt wo dem Lutetium das im Moment angewendet wird in der Klinik sehr ähnlich ist aber nicht ganz gleich
2: man will mit dem jetzt einzelne Zellen besser angreifen und eliminieren. Das Radionuklid ist eben Terbium 161. Und das ist jetzt
1: quasi die Hoffnung, dass man dann nicht nur Metastasen von einer gewissen Größe aber etwa 5 Millimeter behandeln kann, sondern wirklich auch einzelne Zellen. Und man darum vielleicht vielleicht eine längerfristige Behandlung kann gewährleisten, dass es nicht so schnell wieder
2: zurückkommt. Die Arbeit an diesem Radionuklid ist ein Fokus der Forschung von Christina Müller. Das strahlende Nuklid wird mit einem Molekül gezielt zu den Krebszellen transportiert. Dem sagt man dann auch Radioligand. Und dort liegt der zweite Fokus der Forschung.
1: Der Radioligand findet dann eben die Krebszelle aufgrund von der Oberflächenstruktur, die auf dieser Krebszelle vorkommt. Dann bindet er daran her, also wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip wird von der Zelle dann aufgenommen, meistens ins Inneren von der Zelle aufgenommen und der Radioligand strahlt ja schon die ganze Zeit. Oder? Die Radioaktivität kann man nicht in dem Sinn an- und abschalten, sondern die ganze Zeit zerfällt das Radionuklid und sendet Partikel aus, die dann die Krebszellen zerstören.
2: Therapie soll noch wirksamer werden.
1: Ein Hauptteil von unserer Forschung ist wirklich, der also das Transportmolekül, das das Radionukleid zur Krebszelle bringt, so zu optimieren, chemisch gesehen optimieren, dass es schnell an den Tumor kommt und in grossen Mengen an den Tumor kommt. Also, das heißt, es muss eine gewisse Zeit im Blut zirkulieren, dass das möglich ist. Es darf auch nicht gerade wieder ausgeschieden werden, sonst kann das auch nicht passieren. Und aber trotzdem wenig in anderen Geweben und das ist eine der Hauptarbeiten, die wir hier präklinisch machen, die Optimierung des Ligands.
2: Christina Müller ist Forscherin mit Leib und Ziel. Sie sagt, ohne starke Partner hätte ihre Forschungsgruppe das Projekt nicht so schnell und effektiv können vorantreiben können. Die
1: Stiftung Krebsforschung Schweiz ist für mich und meine Forschungsgruppe ganz essentiell gsi, weil sie eben die Projekte unterstützt haben, die wir durchführen im Zusammenhang mit Prostatakrebs. Und in diesem speziellen Fall habe ich eigentlich dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung Krebsforschung Schweiz können ein Projekt vorantreiben, das jetzt speziell erfolgreich ist, sodass wir heute jetzt eigentlich so weit sind, dass wir die klinische Translation geplant und das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital in Basel. Und das ist natürlich schon ein riesiger Erfolg, den man auch nicht jedes Mal hat natürlich,
2: dass man so ein Ziel auch erreichen kann. Das bedeutet, dass die Forschung in die Klinik übertragen wird. Im Ziel, dass Patienten direkt profitieren, ist man damit ein großer Schritt näher.